0: S R D Service Public, public Service publik public, public. Praktikum Praktikum. Insider. Insider
1: Ich bin der Bestatter und ihr hörst
0: den Praktipod. Danke Luc, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu der vierten Episode von Praktipod. Heute im Rückblick erzähle ich dir ein bisschen, wie es war bei den Dreharbeiten von Bestatter. Dort durfte ich nämlich einen morgen vorbeischauen und sehen, wie das so abgeht. Dann bin ich im Newsroom von SRF Sport und habe dort am Tickerer über die Schulter geschaut während des Match brasilia costa Rica. Und er hat mir dann noch verraten, wie er an diese Stelle angekommen ist und was man so mitbringen für zum Tickerer werden. Und ich werde dir etwas über die Ombudsstelle erzählen, weil heute im Einblick ist Tönis bei mir und sie hat täglich mit der Ombudsstelle zu tun und ich auch hin und wieder mit meiner Arbeit hier im Praktikum. Dann mein Feedback zu der WM-Berichterstattung von SRF und im Ausblick dann eine kleine Übersicht, was ansteht und was in den kommenden Woche auf uns zukommt. Viel Spass! Rückblick, 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 Rückblick ja, Fußball ist immer noch das Thema im Moment und im Rahmen von unserem fußball monat bin ich im Newsroom gsi. Ich bin dann dort angekommen und ihr hört es jetzt gerade im Hintergrund. Es ist nämlich eine Aufnahme von dort, Es ist ein sehr reger Betrieb gsi. Es ist diskutiert worden. Ich bin dann zum okay, Toby anegsessen. Okay. Er ist der Live-Ticker oder einer der Live-Ticker im SRF Sport Newsroom und er hat mir dann gezeigt, wie man tickert anhand des äh, Match Costa Rica-Brasilien. Ähm, vielleicht ganz kurz: so vor mir an der Wand sind drei grosse Bildschirme gehangen. Auf dem einen ist Federer gelaufen. Auf meiner anderen Seite ist Marco gekommen. Er hat den Federer-Match tickert. Dann ähm, ist natürlich noch eine Fußballübertragung dort. Und, ähm, wir mir an unserem Arbeitsplatz haben auch drei Bildschirme: gehabt. einmal mit der Live-Übertragung des Spiel und zweimal Ticker-Software. Ah, vor dem Spiel hat er dann einfach, also der Tobi noch ein bisschen Informationen gesucht. Er hat die Startaufstellungen ähm, in Feed gepostet, Er hat ein bisschen spannende Infos gesucht. Zum Beispiel, dass Brasilien seit 1978, wenn es mir recht ist, nicht mehr so einen schlechten WM-Start hat wie das Jahr, mit dem Unentschieden gegen die Schweiz. <lacht> und ähm, ja, dann ist es auch bald mal losgegangen mit dem Ticker und mit dem Match. Ähm, und da der Match jetzt nicht wahnsinnig viel hergegeben hat, vor allem in der ersten Halbzeit, ist er äh, auch nie richtig in Stress gekommen. Aber gleich, so alle fünf Minuten hat er wieder mal eine Meldung gemacht. Ja, Brasilien drückt Costa Rica wehrt sich wacker oder was weiß ich. Und je nach Szene hat er auch immer wieder mal ein Video-Highlight zusammengeschnitten. Das kann er gerade bei sich live am Platz machen. Also wenn er seht, schöner Schuss, geht er schnell zurück, schneiden, schneiden und in den Feed rein posten. Dann Im Verlauf von der zweiten Halbzeit hat der ganze Newsroom dann mal kurz ein bisschen gejubelt. Und zwar, weil der Roger Federer hier das Viertelfinale in Halle gewonnen hat. Das hat ja dann im Finale leider nicht geklappt. Schade. Aber wieder zurück zum Fußball. Dort war nämlich gegen den Schluss dann auch immer mehr los. Die Brasilien hat immer mehr gedruckt und die Chancen haben sich langsam gehäuft was für Tobi bedeutet hat, äh, mehr Arbeit. Er ist, ist, ist dann doch recht hektisch geworden, weil eine Chance hat, äh, ist auf die andere gefolgt. Irgendwann ist dann das erste Goal gefallen. Ja, und dort ist er so wirklich, hat er zwar sehr ruhig geschafft, konzentriert geschafft aber äh, dort ist er doch sehr rein vom Spiel her hektisch geworden. Und dann ist es sicher noch schwierig, so einen kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem einfach wirklich Schaut, dass man keine Meldung verpasst. Überall schöne Video-Highlights. Dann noch keine Rechtschreibfehler natürlich. aber wenn man die im Nachhinein noch bearbeiten kann. Ja, er ist eigentlich Student, der Tobi. Und arbeitet einfach 20% bei SRF als Ticker Und Ticker dort äh, so acht Events im Monat. Etwa. Also das kann ähm, ein Girling Match sein, das kann ein äh, Reiten, CSI sein oder halt league spiel Eishockey, Tennis. Er ist einfach sehr ein Sportbegeisterter und darum fällt ihm das auch nicht schwer, so viele verschiedene Sportarten zu tickern. Das Bewerbungsverfahren war eigentlich relativ simpel. Gewesen. Er hat sich dort beworben und müssen äh, einen Eignungstest machen. Müssen. Das waren 30 Fragen, die er hat beantworten musste. Dort ist wirklich eigentlich sehr breit gefragt. Also, es sind auch irgendwelche norwegische Langläufer, hat einem das Bild zeigen und gefragt haben, wer ist das? Hat er schon mal etwas gewonnen? im Sport sehr breit auskennen, aber es ist sicher eine coole Tätigkeit, gerade so als Nebenerwerb für Studenten. Ja, im Januar 2019 startet die siebte und letzte Staffel vom Bestatter. Die Dreharbeiten sind in vollem Gang momentan und ich kann dort an einem Morgen schnell ein bisschen reinschauen. Zwar war das auf der Pferderähnbahn Schachen in Aarau. Dort haben sie eine der ersten Szenen der Staffel gedreht. Und das ist noch äh, witzig, gewesen, weil ich ja den Vergleich auch ein bisschen mit Nummer 47 hatte. Dort war das viel ein kleinerer Rahmen. Gewesen. Das Mal waren es deutlich mehr Statisten, gewesen, aber nicht genug viel, um die ganze Tribüne zu füllen. Und äh, je nach Kameraeinstellung haben dann die Statisten umsitzen. Und so. äh, also witzig und wirklich hat mir noch mal gezeigt, wie viel Arbeit hinter Serie und Film steckt. Also, das darf man wirklich nicht unterschätzen, aber... Äh, man sieht es halt einfach nicht, wenn man dann am Fernsehen einfach das fertige Produkt konsumiert. Die Ombudsstelle. Ich habe es schon mal erwähnt in meinem ersten oder zweiten Podcast. Und zwar ist die Ombudsstelle ähm, eine Anlaufstelle, wo man kann Programmbeanstandungen einreichen kann. Das heisst, wenn man das Gefühl hat, in einer SRF-Sendung ist Schleichwerbung betrieben wurde oder es ist nicht sachgerecht berichtet worden, dann ähm, kann man das melden? Wie das genau läuft, wird Dennis im Interview noch ein genauer erläutern. Ähm, aber grundsätzlich haben alle Sprachregionen äh, eine Ombudsstelle, also eine Ombudsfrau oder ein Ombudsmann. In der Deutschschweiz ist das der Roger Blum. Die Ombudsstelle gibt es seit 1992. Dazu mal sind etwa 62 Beanstandungen eingegangen pro Jahr Mittlerweile, also jetzt im vergangenen Jahr, waren es 827 gewesen die meisten von denen wegen fehlender Sachgerechtigkeit oder Diskriminierung am wenigsten beanstandet ist wurde Gewaltverherrlichung zum Beispiel bei einem Tatort oder ähm, Schleichwerbung am meisten werden Themen beanstandet von der Außenpolitik oftmals geht es um den Putin oder um den Trump und dort sehen viele Leute einfach dass Trump-Bashing betrieben wird oder ähm, der Putin irgendwie also einfach antirussisch berichtet wird. Und äh, ja, der Ombudsmann schaut das dann an, das abwägen. Und ähm, er kann dann die Beanstandung annehmen oder abweisen. Wenn er sie annimmt, also wenn er, den wenn er am Beanstander oder der Beanstanderin Recht gibt, dann äh, könnt ihr das weiterziehen zu der unabhängigen Beschwerdeinstanz und dann äh, kann das Ganze weitergehen. Sonst gibt es oft, dass dann die Redaktionen vielleicht ähm, eine Berichtigung machen, sofern sie effektiven Fehler gemacht haben. Oder äh, wenn halt die Beanstandung nicht unterstützt wird, dann kann es auch gut mal geben, dass nichts passiert. Ich habe regelmäßig mit diesen Beanstandungen zu tun, weil ich die jeweils anonymisieren. Das heißt, ich tue den Namen raus, dann heisst es einfach Herr X, Frau Y und lasse die auf die SRGD-Website auf. Also, du kannst die, die sind öffentlich, du kannst die alle anschauen was da so beanstandet wird. Zum Teil sehr interessante Sachen, zum Teil, ja, Sachen, wo man sich fragt, wieso jetzt sich jemand die Zeit nimmt, um eine Beanstandung zu schreiben. Oder äh, im letzten Jahr ist zum Beispiel eigentlich die prominenteste gewesen, also die Sendung, wo wirklich auch die meisten Beanstandungen eingegangen sind, ist Dr. Bock. Das ist ein äh, Aufklärungsformat für ähm, junge Erwachsene, bzw. Teenager, etc. Dort ist beantragt worden, das pornografisch, etc. Und, ähm, ist dann aber schlussendlich nicht unterstützt worden. Eine andere Beanstandung ist zum Beispiel zu den Ski von Nick Hartmann. Und zwar bei SRF bei den Leuten hat er mal eine Alpentour gemacht und dort hat man seine Stöckchen-Ski relativ präsent im Bild gesehen. Die hat er dann auch unterstützt, weil das kann man natürlich so eigentlich nicht machen. Ja, jetzt habe ich einiges zu der Ombudsstelle gesagt. Noch viel mehr dazu weist Dönis. Sie ist heute bei mir im Interview. Hallo Dennis. Hallo Luca. Was machst du denn hier am Tag?
1: Ich tue mich unter anderem mit Reklamationen zum Radio- und Fernsehprogramm um.
0: Also hast du mit dem Ombudsmann zu tun?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Was macht dir besonders Freude an dieser Arbeit?
1: Ähm, also ich komme durch die Arbeit für die Ombudsstelle äh, für einen tiefen Einblick ins Programm. Äh, ich, äh, verstehe, wie Sendungen funktionieren, weil wenn eine Beanstandung innekommt, dann schickt sie immer an, an der verantwortliche Redaktion von einer Sendung und die Verantwortlichen müssen dann eine verfassen und auf die Kritik eingehen und erklären, warum sie etwas so gemacht haben und nicht anders. Und ähm, so erfahrt man doch einiges über ihre Arbeit, über das journalistische Handwerk. Und auch allgemein so ein bisschen über journalistische Fragen, wie weit darf man gehen? Ja, je nach Sendung. Oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Einblick. Äh, wo liegen die Schwierigkeiten?
1: Ähm, also bei der Ombudsstelle braucht man manchmal ein, ein dickes Fell. Das betrifft zwar mich noch fast am wenigsten, weil es die Kritik zielt ja nicht auf irgendetwas, was ich mache, sondern auf das Programm arbeiten. Also die Programmschaffenden brauchen das dickes Fell, äh, der Ombudsmann braucht auch ein sehr dickes Fell. Da kommt manchmal auch sehr harsche Kritik. Und äh, ja, wenn man halt das immer auch mit dem konfrontiert ist, wenn man das immer auch sieht und liest, das lässt einem selber schon auch nicht ganz kalt. Mhm. Also vor allem, mhm. wenn es halt, äh, unter der Gürtellinie ist. Also ich meine, mhm. Kritik ist gut, dass man das äussern darf. Äußern. Äh, Fall, dass man, ja. das tut auch helfen, die Arbeit von den Medienschaffenden zu verbessern, oder dass man immer wieder selber kritisch die selber kritisch auf ihre Arbeit luegt. Äh, aber wenn es einfach unter der Gürtellinie ist oder ähm, manchmal fast verleumderisch ist, dann ja, dann äh, braucht es Fan
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wer ist dein Lieblingspromi Promi bei unserem Haus?
1: Ja, Lieblingspromi. Es gibt eigentlich viele Moderatoren und Moderatorinnen, die mir gefallen die ich gerne gesehen. also unterschiedlichste Sendungen. Aber jetzt am meisten vermissen würde ich jetzt eigentlich all die Journalistinnen und Journalisten von den News-Sendungen, von Radio und Fernsehen, die, mhm. die einen tagtäglich informieren, die Welt in die Stube bringen, die einem Ereignisse und Entwicklungen erklären, ähm, ja auch, einem hilft, die mhm, ganze Welt zu verstehen.
0: Wow, sehr schöne Antwort. Ähm, was für ein Dessert wärst du?
1: Ja, vielleicht ein muss <lacht> Also ich habe sehr gerne Schocke, habe keinen Rahm. Ja, und Schokimus ist einfach schön leicht, luftig und hat trotzdem noch ein bisschen kalt.
0: Was für eine schöne Antwort auf die Frage wegen dem Lieblingspromi. Ja, also jetzt gerade ich berührt. Die Fußball wie eine Berichterstattung von SRF. Ja, ich habe viel Fußball geschaut. Ich habe vor allem halt am Fernsehen, aber auch im Web habe ich einfach Berichte zugelesen und im App etc. Ich fange aber gerade mal an mit den Spielen, die werden, im Fernsehen von SRF Ich finde, sie haben oftmals sehr gute Gäste, die sie einladen für das Studiogespräch. Ähm, sie haben gute Kurzbeiträge, die zeigen zu gewissen Spielern oder Mannschaften. Also sehr äh, breite Informationen, die sie einem da, ähm, zur Verfügung stellen, die sie einem mitteilen. Und dann beim Spiel selber, Kommentatoren. Ich weiß, die können durchaus mal polarisieren. Gerade auch zum Beispiel den Sascha Rufer. Aber ich finde, die machen das wirklich alle super gut. Ähm, ich schaue sehr gerne auf SRF. Ich mag die Kommentatoren. Gerade jetzt auch beim Sascha Rufer habe ich das Gefühl, er kommt langsam richtig in eine Euphorie rein, wenn er jeden zweiten Tag auf das Spiel kommentiert. Das tut ihm gut, der brennt für das. Das ist seine Leidenschaft. Ich, ich mag ihn sehr. Ähm, ich finde das Rundenspiel wirklich schön ab. Auch vielleicht ein Match, wo jetzt Frankreich-Dänemark mal 0-0 so. Ja. Dann ähm, ziehen sie ja während der Live-Berichterstattung und Fernsehen auch gerne mal äh, ein Schiri hinzu, wo dann vielleicht das Ganze jetzt gerade auch mit diesen Videobeweisen etc. noch einordnet, vielleicht den effektiven Sachverhalt darstellt, wie sind die Regeln genau. Finde ich äh, auch äh, eine gute Ergänzung. Wenn der Kommentator vielleicht sich nicht ganz sicher ist, dann kann er noch mal äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Aufschluss geben. Nach dem Match am Abend läuft jeweils noch die Sendung letzte Runde. Dort äh, ja, ich finde, es ist sehr durchzogen. Zum Teil ist es herrlich herrlich ist Sprüche, wirklich witzig, aber oftmals auch ein bisschen langweilig. Es ist ein komisch gestellt, finde ich, das ganze Setting ist irgendwie... Äh, mir ist einfach nicht so wohl dabei und ich finde, es schaut leider ein bisschen zu wenig unterhaltsam oder Informatives dabei raus, auch wenn ich eigentlich grundsätzlich das Konzept der Sendung äh, gut finde. Ich finde, es ist eine witzige Idee, aber... Äh, ja, vielleicht bei der nächsten EM oder WM wird es noch ein bisschen besser. Dann gibt es ja das SRF Sport App, wo Jens die Funktionen jetzt gab bei der WM bietet. Ich äh, habe dazu auch einen kleinen Tipp geschrieben auf SG Insider findest du Und zwar, was das alles für coole Funktionen mit sich bringt. Das ist äh, der Live Ticker, wo zum Beispiel vom Tobi geschrieben wird. Dort hast du eben, du hast Video Highlights, du hast normal Textnachrichten natürlich mit den Updates. Du kannst, ähm, Multi-Angle-View. Das heißt du kannst wirklich äh, jetzt eine heikle Penalty Szene oder ein Goal aus etwa 15 bis 20 verschiedenen Kameraperspektiven anschauen. Oder du kannst zum Beispiel an Petkovic zuschauen, wie er jubelt beim Goal vom Chaka oder so. Oder halt das Goal einfach aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, sehr coole Funktion, finde ich. Auch wenn man so ein bisschen, äh, ja, taktisch interessiert ist, gibt es noch die Tactical Cam. Das ist quasi von der Vogelperspektive, dass man den, den ganzen Spielaufbau und die Bewegung von all diesen Positionen genau beobachten kann. Es gibt eine Spieler-Cam, wo man anschauen kann. Ähm, dort verfolgt die Kamera für 15 Minuten jeweils einfach nur ein einzelner Spieler. Ja, finde ich, jetzt ist ein witziges Feature. Ich habe es selten gebraucht. Vielleicht, wenn man irgendwie, ich weiß auch nicht, wir schauen, ob sich jetzt der Löwe wieder mal am Fiddle kratzt oder so. Aber äh, eben, witziges Feature und stört ja insofern auch überhaupt nicht. Genau das gleiche Angebot gibt es auch im Web. Also auch da, Spielercam, Tacticalcam, View etc. Was ich aber finde jetzt beim App ist, dass Navigation noch ein bisschen besser könnte sein. Irgendwie braucht es doch drei, vier Klicks, bis man mal dort ist, wo man will. Aber ähm, wenn man mal dort ist, wo man will sie dann äh, ist das Angebot wirklich super. Es gibt auch immer wieder spannende Berichte zu gewissen Spielern, zu gewissen Mannschaften, sowohl im Web wie auch im App. Also auch da leistet SRF wirklich sehr äh, eine gute Arbeit. Im Radio, Radio SRF 3, hat alle Schweizer und wird auch den Final live kommentieren. Das habe ich leider nicht geschafft, zum dritten Mal reinzuhören, auch wenn es mir sehr Wunder genommen hätte, weil äh, im Radio muss man ja doch anders als im Fernsehen kommentieren, viel bildhafter sprechen, viel äh, ja, ausführlicher, nehme ich an. Aber was ich mal reingelassen habe, ist ähm, der WM-Soundtrack. Und zwar bei gewissen Begegnungen machen sie eine Sendung, die WM-Soundtrack heißt Und dort spielen jetzt dann Musik aus diesen zwei Ländern, die gegeneinander spielen. Das war noch witzig. Und dort gehen sie natürlich auch während fort immer die Resultate durch. Ähm, Belgien, Japan habe ich reingelassen. Zum Beispiel hat einem für sich nicht wahnsinnig viel mit WM zu tun. Aber ja, so als zusätzliches Programm sehr, sehr lustig. Ausblick. 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 Ja, wir gehen äh, mit dem Insider, also wir haben wieder ein etwas mit Medien, und zwar gehen wir als das Festival, Etwas mit Medien Goes Festival Summer. Es gibt ja den Festival Summer vom SRF 3, wo sie aus jensten Festivals berichtet und äh, die Leute von denen zeigen, Konzerte, live übertragen etc. Und wir gehen am Nachmittag als kurze Festival. Dort schauen wir, wie das SRF 3 die ganze Produktionen macht. Ich freue mich darauf, das wird sicher sehr interessant. Dann kommt Ärzte versus Internet mit dem Fabian Unterrecker. Ich bin dort ja bei der Dreharbeit dabei Bixi von einer Sendung. geht es darum, dass ein Patient kommt mit der mit dem Krankheit und dann Ärzt und also die erzählt dann kurz etwas von sich selber von der Krankheitsgeschichte und Dann dann es drei Ärzte und drei ja normale Hans Mustermann, wo dann mit dem Internet suchen und der Arzt einfach mit ihrem Fachwissen quasi versuchen, die Diagnose zu stellen. Sehr ein witziges Format, aber gleichzeitig nicht nur unterhaltsam, sondern auch ähm, sehr guter Service public, wie ich finde, weil es gibt all diesen Krankheitsbilder, eigentlich ein Gesicht, vielleicht motiviert es gewisse Leute, die die gleiche Krankheit haben, um mehr darüber zu reden und es weniger in sich reinzufressen. Und es informiert schlussendlich auch einfach über Krankheiten, die in der Schweiz leider alltäglich sind. Ebenfalls... Für den nächsten Podcast mir anschauen wird dich Mission Impossible. Der Stefan Büsser ist auf der Spuren von unseren Nationalspielern im Balkan. Ja, das ist es bereits wieder gewesen mit der vierten Episode vom Praktipod. Danke vielmals fürs Reinhören. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast oder Empfehlungen, was ich mir mal könnte anschauen könnte, dann schreib mir das bitte. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Und sonst... Wünsche ich dir weiterhin heiße Temperaturen, kühles Wasser und ganz eine ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich höre